0: Wie geht eigentlich dein Leben weiter? Was willst du von deinem Leben? Ist das eigentlich gerade alles richtig, was du so machst in deinem Leben? Und das sind eigentlich, ehrlich gesagt, auch total schöne Situationen im Sprechzimmer, wenn man merkt so, okay, da fasst jetzt gerade jemand Vertrauen zu. Man kann dem nur logisch begegnen, man muss sich halt klar machen, aus dieser Untersuchung wird rauskommen, entweder du bist gesund oder du bist nicht gesund. Schmerzen im Rücken, Schmerzen in der Hüfte, Schmerzen im Knie.
1: und und Thomas Kau. Ja endlich oh ist Moin.
2: Das schön wenn ihr sehen könntet was wir sehen wir haben ja den schönsten Blick kann Ach so, man sagen jetzt ist ja, also, ja, also ich kann aber noch ein bisschen was sehen. ich sehe die Ochseninsel ja. also ich sehe an, ja an unserem Gast vorbei die Ochseninsel herzlich willkommen Traum.
1: liebe HörerInnen wir haben ähm, heute sind wir endlich mal wieder wieder vereint Andreas und ich ja. sind wieder vereint wir treffen uns Seid. im wunderschönen Glücksburg und das ist ja wir machen ja sozusagen eine Tournee dieses Mal wir ja. sind nämlich heu äh, heute unterwegs und morgen noch zweimal genau. mit Podcast-Sendungen, die ihr dann erst viel, viel später hört, aber wir sind wieder für euch unterwegs und heute haben wir uns äh, auch eine, ja, selber ein Geschenk gemacht. Er ja. sitzt mir gerade gegenüber und lächelt mich an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja.
2: ja. ja. <lacht> es ist, wir dürfen es sagen, Dr. Genau. Dr. Jens Lassen.
1: Genau. Dr. Med Jens Dr. Lassen. Dr. Med. Jens Lassen. So viel Zeit muss sein. Ähm,
2: genau. Wir haben seine Doktorarbeit nicht kontrolliert, aber wir gehen mal davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Hausarzt in Leck und auch, ich weiß nicht, es ist vielleicht sehr einfach gesagt, aber Chef der Hausärzte in Schleswig-Holstein, also Vorsitzende, der Vorsitzende des Hausärzteverband Schleswig-Holstein, ist das so richtig, ja. Ne?
0: Ja, das müssen wir erstmal aufdröseln. Okay. Also Punkt 1, das mit der Doktorarbeit, da wäre ich ganz gelassen. Das, <lacht> da, okay. Das habe ich hier mit langen Nächten im Labor äh, hinter mich gebracht. Ähm, Hausarzt in Leck, stimmt. Ja. Chef der Hausärzte ist ja immer ein ganz sensibles Oha, Thema. Ja, ne? stimmt, da kriegst du also, gleich wieder. Ich bin Vorsitzender des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein. So, ja. Aber ich weiß nicht, wie viele hundert Leute sich nicht so fühlen, als wäre ich ihr. Du ich bist der Chef. nicht der Chef. okay. Du darfst die Arbeit machen dann sozusagen. Ich mache die Arbeit und ich mache sie gerne. Okay. Und äh, genau, aber Chef der, der Hausärzte ist vielleicht echt
2: eine, eine Hosentasche zu groß. Okay, alles klar. Also dann haben wir das schon mal geklärt. Ähm, falls es, Thomas hat zum Glück Kopfhörer auf, falls es hier Rascheln gibt, ich habe meinen Ständer vergessen, also mein Mikrofon. <lacht> Grundständer, damit hier keine witzigen. Ja, genau. Ne? Thomas wollte erst es, gleich noch eine Untersuchung machen mit Jens, das aber das nicht. lassen wir mal. Ja. Wenn, äh, wenn wir schon Arzt im Haus haben, schon mal Arzt haben wir, können wir ja. auch noch ein paar Impfungen nachholen. Nein. Ja. Jens, ähm, wie geht's dir erstmal? Das ist die wichtigste Frage. Wie wie, wie bist du gerade so in welcher? Wir sind jetzt äh, kurz vor Ostern, wenn man so will. Genau.
0: Mir geht's ja. gut. Also, äh, wie es einem geht, hat ja immer so viele Facetten. Ja. Ne? Das eine ist, wie, wie geht es dir privat? Da geht es mir gut. Ich komme von zu Hause und
1: äh, bin da ganz entspannt. Habe mich gefreut, euch hier heute zu treffen. Ja, und, das geht uns ähm, auch so. Wir haben gerade gesagt, wir haben uns fast 20 Jahre nicht gesehen, wenn man es jetzt so um und bei 2003, 2004 genau, Thomas. Wir haben uns lange
0: nicht gesehen, Andreas. Wir haben uns zwischendurch gesehen. Ach, stimmt,
1: wir haben uns ja dann hört Hochzeit. Okay, ist ein paar Jahre weniger, aber dann so im Passant. Da habe ich ja nur sehr verschwommen noch im Krieg.
0: Kann ich verstehen. Und ja. Ähm, ja, und dann ist ja auch immer so das Berufliche noch dazu. Und ja, wie, wie geht es den Hausärzten? Also, Corona appt jetzt ja zum Glück ab, das merken wir alle. Und äh, die Impfungen sind nicht mehr so da. Das heißt also, das Fahrwasser, äh, um hier im Ostseebild zu bleiben, wird insgesamt gerade ein bisschen
1: ruhiger. Also das wir bewegen uns heute also auch sprachlich auf hohem Niveau. Das finde ich großartig.
2: <lacht> Im Ostseebild zu bleiben, finde ja. ich gut. Cool. Gefällt mir wirklich. Ja, ja, ja. Aber gehen wir gleich mal hartfachlich rein. Oha. Ähm, Du hast es ja vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen hat Armin Laschet ehemaliger, ich glaube dein ehemaliger Ministerpräsident, ich gucke jetzt nicht Thomas mein an, aber in NRW, ja, in NRW auch ja. mal Kanzlerkandidat, der hat jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen geschwurbelt, so im Sinne von, oh. naja, ähm, wir müssen das mit den Impfungen, mit den Corona-Impfungen mal aufklären, da wurde ja nicht das Richtige erzählt und äh, wie geht's dir, wenn du sowas hörst, was denkst du in dem Moment, wenn ein Politiker, der es ja eigentlich aus meiner Sicht besser wissen müsste, jetzt anfängt zu sagen, Hey, wir haben ja gar nicht aufgeklärt über die Impfung.
0: Ja, das habe ich natürlich gehört und ich habe mich gewundert darüber, weil ähm, ich hatte den Eindruck, dass wir unter großem zeitlichen Druck ähm, hier im Land äh, in einem gesamtgesellschaftlichen Kraftakt ja letztlich die, die Impfung auf die Straße gebracht haben, ob jetzt in den Praxen, in den Impfzentren oder sonst wo. Und äh, wir haben ja, um das einmal ganz klar zu sagen, ja auch uns eher ganz viel Mühe gemacht mit den, äh, mit den Aufklärungen, mussten das ja alles schriftlich machen. Und äh, ich habe so das Gefühl, als wenn Herr Laschets Kritik da vielleicht nicht so ganz ins Schwarze trifft. Also es gibt bestimmt hier oder da problematische Situationen auch beim Impfen und Menschen, die vielleicht gesundheitlich jetzt nachhaltig vielleicht auch tatsächlich... Da ein Problem haben, aber das ist beileibe nicht die große Masse und ähm, mich wundert es, dass man, dass man damit dann so aus der
2: Deckung kommt. Ja und es gab ja ein Aufklärungsgespräch, ne? also ich kann mich noch erinnern an meine erste Corona-Impfung, da wurde ein Gespräch geführt, da musste ich einen Bogen ausfüllen, ja. den ich vorher sogar bekommen habe. Es ist ja nun Quatsch, oder? Ja, es war
0: halt einfach schlicht und einfach nicht so. Ich habe ja nun ewig da in Husum im Impfzentrum gesessen, in der rechten Hand ein Kuli, in der linken Hand eine Spritze. Und ähm, wir haben mal falsch angesetzt, Ja, nee, das, ja, nee, das habe ich dann gerade noch hingekriegt. <lacht> so. und, Meistens nüchtern dann auch, ja. ja auch die <lacht> Grundbedingungen. Ne? Und es äh, ist ja auch morgens und mittags und nachmittags <lacht> ja, okay, eher dann das Impfen. Das ist hier nicht wie bei
1: Podcast-Aufnahmen. <lacht> okay. Und ähm, Andreas trinkt Barolo. Ja, so. Sehr zum Wohl, Andreas. Danke. Okay. Ja, Prost. Okay. Ich auch. Prost. Ja, Aber ja, du, mir hat wird, dir zwei ja. Flaschen Wasser ja. hergestellt, bist, weil ich fahren muss. Ja, du bist ja, freundlicherweise, das möchte ich auch wieder erwähnen, genau wie unser Parfümeur aus der letzten Sendung, Herr Uwe Manasse, der ist auch zu uns gekommen, damals nach Solingen, du bist zu uns nach Glücksburg gekommen, weil wir unsere Zelte quasi hier aufgeschlagen haben, Andreas, und dafür auch nochmal wirklich herzlichen Dank, ja, muss klar, man auch mal sagen, man klar, muss sich auch bei seinen Gästen bedanken, was kann, die auf sich nehmen. Kein Problem,
0: ich kann nicht so interessiert über meinen Nachnamen berichten wie Herr Manasse in der letzten Folge, die habe ich mir gerade im Auto auf dem Weg hierher angehört, Oh. Aber, hm. ähm, äh, ja, ja, ich bin gern hierher gekommen. Ja, sehr schön, vielen Dank.
2: Verlassen klingt doch so ein bisschen, ist das der Sohn von Lass oder so ähnlich, ne? oder Lassen? Ja, glaube ich. Ne? Das ja. Ist Peter Pedersen. Ja, das Hansen. ist halt einfach so ein, ja. so ein nordfriesisches. Oder es wurde immer,
1: so immer gesagt, der, der jensin Sohn, der ist so immer so das gelassen. Ja. Oder, oder das, so kann ja. auch sagen, das stimmt, nicht. Ne? das ist ja immer <lacht> die Frage aller Fragen. Aber wir können das ja ein bisschen in den Umlauf bringen. Ja. Ähm, nee, aber rechte Hand Kulli,
0: linke Hand äh, Spritze und ja. äh, vice versa. Also wir haben ja echt aufgeklärt mit Papier, weil der Staat nun diese Impfung ja veranstaltet hat und ganz klare Anforderungen hatte. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele äh, Container Laschet sich da an Infomaterial angucken könnte, das in irgendwelchen THW-Depots abgeheftet ist. Also das passt nicht. Also, ja, man weiß
2: eben auch nicht, was er damit will. Ne? Ist das jetzt irgendwie... Der neue Populismus, wir kennen es ja so ein bisschen aus der Diskussion über E-Fuels. Das Fass mache ich jetzt nicht auf, keine Angst. Thomas guckt schon ganz erschrocken. ist ja auch nein, aber, alles
1: gut. Ich bin ja auf deiner Seite, aber es, es ist, ist ja keine Autosendung. Man denkt, was will er denn nein.
2: jetzt? Ich meine, das, was genau hat ihn da bewogen? Aber wo wir hier den Fachmann hier bei uns haben, hm. du kennst ja nun, du hast ja deine Karriere angefangen, mal irgendwie unter einem Gesundheitsminister, hast ja natürlich auch Herrn Spahn kennengelernt als Gesundheitsminister mitten in dieser Krise. Jetzt haben wir den Heizbringer, Herr Lauterbach, ist er der große Heizbringer. Wie, wie beurteilst du das so, wie er so bisher ja, seinen Job macht?
0: Ja, also man soll ja fair bleiben und ja, ich, bewa ja. ich, ich beneide ihn nicht um seinen Posten und ich beneide ihn tatsächlich, ja genau. Ah. Ja. und ich beneide ihn auch tatsächlich nicht darum, dass er diesen Posten zu dem Zeitpunkt übernommen hat, als er ihn übernommen hat. Und wir haben natürlich eine Zeit lang immer gedacht, ha, er ist einer von uns. Also aus ärztlicher Sicht, und das ist er natürlich auch, aber er unterliegt halt den Zwängen eines sehr komplexen Gesundheitssystems, das mit vielen, vielen, vielen Problemen zu kämpfen hat. Hm. Und ähm, wir sind alle noch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung er navigiert. Ja. Es ist auch manchmal so ein bisschen unstetes Verhalten dabei gewesen. Hm. Und so einen richtigen Reim drauf machen können wir uns noch nicht. Aber vom Prinzip her sind wir natürlich
1: eher erstmal froh, dass da ein Arzt ist. Ich glaube, okay, ja. dass er, also mir scheint, dass viele, zu denen ich mich dann zähle, gesagt haben, bevor er Minister war, hat er das viel besser gemacht. Also da hat er viel bessere Impulse gesetzt. Wie du gerade gesagt hast, er unterliegt als Minister gewissen Sachzwängen. Das kann ich schon auch ähm, unterstreichen, dass das, ja, das vielleicht das einfacher Das hat sich dann ist. offenbar
0: geändert, als Markus Lanz durchs, durch, das, durch das Bundeskabinett mhm. ersetzt wurde. Ja, ja,
2: ja. ja. Ja, das ist wirklich so. Aber wenn wir diese Probleme, du hast es jetzt angesprochen, dass wir eben, ne, ihr Ärzte wünscht euch ja Lösungen und so weiter. Wir haben jetzt, ein, das ist nur ein Problem, das ich jetzt so als Laie mal so betrachte, wir haben private Krankenversicherungen und wir haben die gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Wir wissen, eine Zeit lang wusste die gesetzliche offenbar gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Hatte man so zwischendurch den Eindruck. Da waren Riesenüberschüsse. Jetzt heißt es wieder, oh ja, wir werden ja immer, oh Gott, und äh, es wird knapp. Ähm, klar, es gibt ja auch diese, diese Legenden, wobei... Vielleicht sind es auch nicht nur Legenden, dass Menschen, die jetzt äh, in der gesetzlichen Krankenkasse sind, nicht so einfach einen Facharzttermin bekommen. Du, ich weiß, du bist für die Hausärzte zuständig, aber mhm. auch ihr habt ja gewisse Zwänge. Und äh, ja, was ist dran an dieser Zweiklassenmedizin, die immer wieder propagiert wird? Kannst du das bestätigen oder musst du es äh, dementieren? Also ich
0: würde ganz klar nach Bedarf und Bedürfnissen unterscheiden. Das eine ist etwas, was medizinisch indiziert ist. Ein Mensch, der wegen einer Krankheit oder wegen einer unklaren medizinischen Situation zum Beispiel einen fachärztlichen Rat braucht und den wir jetzt in der Haushaltspraxis sehen und der quasi in eine für andere Praxis weitervermittelt werden muss. Und wenn sowas aus medizinischen Gründen geschieht, also wenn das am Bedarf orientiert ist, dann haben wir immer Mittel und Wege, um das zu organisieren. Wir kennen unsere Praxen in der Umgebung, wir kennen unsere Nachbarpraxen und eine kurze Nachricht oder ein, kurzes, ein kurzer Anruf regelt das und das machen wir selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, nicht auch natürlich mit den GKV-Patienten. Das andere ist die Frage von Bedürfnissen. Was, was empfinden Patientinnen und Patienten eigentlich als, als medizinisch notwendig, ohne dass das vielleicht wirklich so gedeckt ist? Ne? Okay. Und ähm, da sind natürlich in der PKV die Türen vielleicht etwas weiter offen, weil man direkten Zugang in irgendwelche Privatambulanzen oder in Privatsprechstunden hat. Aber ich würde trotzdem nach wie vor das Bild zeichnen, ja, es gibt einen Unterschied in der Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten, ähm...
2: Je nach Versicherungsstatus. Du ist man denn für der Chef, du bist ja der Chef einer großen Praxis mit deiner mhm. Frau zusammen, glaube ich auch. Nein, und, nee. Oder die, ist, die geht mit rein jetzt ne, oder ist mit drin, aber, ja, aber, ich, ich ja, mit, aber ihr seid eine große Praxis. Mhm. Ähm, ist denn, bist du denn als Chef dann immer ein bisschen fröhlicher, wenn auch viele Privatpatienten dabei sind? Bringt das tatsächlich mehr mhm. Kohle oder ist das ein Märchen?
0: Also auf die Frage zu antworten fällt mir total leicht. <lacht> Achso, okay. äh, denn, äh, <lacht> wie ihr wisst, habe ich meine Praxis in Leck im Kreis in Nordfriesland und das ja. ist nun ein klassisches, plattes, plattes Nordfriesland, so wie wir drei es lieben. Ja. ja. Und. So. Ähm eine, eine Privatversicherte spielen einfach in der nordfriesischen Fläche keine große Rolle. Keine Rolle und wir haben in unserer Praxis und das ich daran werde ich niemals rütteln, äh, noch nie irgendwo unterschieden in Terminvergabe okay. oder Wartezimmern oder hm. irgendwie Terminlänge nach Privatpatienten, Patientinnen oder gesetzlich versicherten Menschen hm. und ähm, das ist etwas, was sich für einen Arzt einfach total gut anfühlt und was einen gegen viele
2: blöde Argumente halt dann irgendwie gefühlt immun macht, ja. Ist das denn mehr ein Facharztproblem auch, also für den Augenarzt oder, äh, oder für den Orthopäden oder wen auch immer?
0: Ja, das müssen die müssen die, die, Also kannst, die kannst du gar nicht jetzt beurteilen, okay. also, also ich habe schon den Eindruck, dass, dass so dieses diese Aufspaltung in gesetzlich und privat eine, in bestimmten Fachbereichen eine größere Rolle gespielt als in anderen und dass es sicherlich im städtischen Umfeld nochmal äh,
1: Mehr Vortrieb da gibt ist als es jetzt. Genau, also da, da, da wollte ich gerade darauf drauf hinarbeiten, zu sagen, jetzt zum Beispiel. Die, die Anonymität einer größeren Stadt, also sagen wir jetzt mal ab 100.000 plus so. Ne? Das mhm. ist zum Beispiel so ein bisschen mein Problem, dass ich das Gefühl habe, also während der Corona-Zeit hatte ich Glück, dass ich in einer Praxis eine, eine Impfung bekam. Das war die erste Impfung, der damals ich als glücklicher Johnson Johnson, ich dachte nur also, einmal, dann wäre ja. alles erledigt. Also ja. damals war ich noch so froh, weil ich auch nervlich komplett aufgerieben war. Und in dieser Praxis hat man das dann verabreicht. Da habe ich gedacht, toll, die waren hier eigentlich nett, die haben sich um mich gekümmert und da gehe ich dann auch ich habe bis jetzt noch keinen Hausarzt in Solingen wirklich hm. und wollte dann auch wieder dahin gehen und dann ging es auch um die nächste Impfung musste ich dann ja leider nochmal hin da wurde ich dann aber abgelehnt und dann habe ich gesagt dann habe ich dann das hat so ein bisschen mein Vertrauen gestört Na klar. ist es hat man als 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 Hausarzt äh, ähm, ähm, eigentlich noch wirklich ähm, Zeit für den, für den oder als Allgemeinarzt, als Allgemeinmediziner wirklich noch Zeit für, für seine Patienten und kann ihnen auch das Gefühl geben, man ist jetzt nicht einfach nur so ein Stück Fleisch, das irgendwie analysiert wird und dann nehmen sie zwei Aspirine und rufen mich morgen nochmal an. Kannst du dazu was, ja. natürlich kannst du was dazu sagen, ja. dann sag bitte was. Ja, das mache ich auch. <lacht> ähm, also
0: ja, ganz, also erstmal unterm Strich, auf jeden Fall, also die tägliche Arbeit in den Praxen, die wir ja als Menschen machen, ist einfach Erstmal ganz doll geprägt von der Interaktion zwischen Menschen, ein Arzt oder eine Ärztin und ein Kranker und dann unsere ganzen medizinischen Fachangestellten etc. Also diese menschliche Ebene ist nicht verloren gegangen. Aber man muss natürlich einmal ganz klar sagen, die See, da sind wir wieder, ähm, wird rauer für die Praxen. Wir werden immer weniger und ähm, die Bevölkerung wird immer älter und natürlich immer kränker. Das heißt also, dass immer geringere Angebot an Praxen, so wie du es vielleicht jetzt auch gemerkt hast, die können dich eigentlich gar nicht so richtig versorgen. Vielleicht haben sie dich mal geimpft, aber so jetzt ewig dich irgendwie unter die Fettiche nehmen, das ging dann wohl doch nicht. Hm. Ähm, das wird natürlich immer schwieriger und das ist was, was
1: wir hier heute auf, auf dem Land total merken. Ne? Also, also wir, wie Andreas und ich, ganz kurz, ja. wir, wir Andreas und ich wir, erinnern Sie, sie uns vielleicht noch dran, bei uns kam der Arzt noch äh, nach ja, ja, klar. Hause. Ja. Der hat uns zu Hause, das Kind war krank, da kam der Arzt mit seinem Arztkoffer nach Hause.
2: Das ist ja, der Hammer, oder? Ja. Du darfst auch gar nicht fahren, ne? aber gut, das ist ein anderes Thema. Der Arzt kommt auch heute noch nach Hause.
0: Ne? Also ich mache laufenden ja. Bandhausbesuche. Okay. Auch aber noch, ja. wir haben natürlich äh, x-fach mehr Patientinnen und mhm. Patienten als... Mhm würde ich jetzt mal unterstellen, eure damalige Praxis, die wahrscheinlich irgendwie in Neukirchen war oder so. Ja, genau. In
2: Klangsburg gab es ja auch noch eine. Ja, genau. ja, ja. ja, aber auch. viel später dann. Ne? Ja, ja. ja, ja. ja und
0: äh, wir machen natürlich immer noch Hausbesuche. Wir müssen in die Pflegeheime fahren, wir haben immobile Patientinnen und Patienten ja, okay. zu Hause ja. und wir haben auch mal jemanden, der anruft und sagt, ey, ich habe so Bauchschmerzen, ich kann nicht zu Ihnen kommen. Dann fahren wir halt dahin, aber es ist viel mehr am medizinischen Bedarf äh, gedeckt und äh, ich glaube, früher waren diese Hausarztrunden der älteren Generation dann auch so gedeckt so oder gedacht. Alle vier Wochen fährt man mal zu Oma Butz und dann hm. steht da schön die marzipan auf dem Tisch und so. der Kaffee ist fertig. Ne? Und ein <lacht> Handy gab es ja nicht, man war ja auch nicht zu erreichen. Das, das, das ist vorbei. Also ja. da, da müssen
2: wir uns eher irgendwie zwei, also diese zwei Teilen um das Rosamunde-Pilcher-Romantik, ja, die wir ja alle so schätzen. <lacht> ja. Ja. Du bist Jens, du bist ein junger Arzt, 41 ja. Jahre alt. Ja. Ähm, wird, ist das ein attraktiver Beruf für dich? Also klar, ich glaube, bei dir habe ich schon den Eindruck, dass du da Bock drauf hast. Ja. Aber kannst du guten Gewissens dass heute sozusagen der nächsten Generation, die jetzt ja schon irgendwie gerade Abi macht, vielleicht ja. Äh, empfehlen zu sagen, es ist dass man ein sehr anspruchsvolles und langwieriges Studium ja. äh, und eine Ausbildung, die es in sich hat. Ne? Ja,
0: im nächsten Leben würde ich Podcaster
2: werden. <lacht> ja, das ist klar. Äh, Verdient man auch mehr. Genau, das habe ja, ich auch ja, erkannt. Ja, ja.
0: Ähm, nee, ich, also ja, ich, ich finde meinen Beruf top. Das ja. sage ich auch jetzt ohne irgendwie die Blümchen hier an die Wand zu sprechen. Also ich, ich mag meinen Beruf gerne. Mhm. Manche sagen vielleicht, sie lieben ihren Beruf. Ja. Ich, ich, ich führe ihn einfach gerne aus. Ich schätze unendlich äh, die Arbeit mit Menschen, ob das jetzt meine Kolleginnen und Kollegen sind, auch im Sinne von Angestellten oder halt die Patienten. Das äh, ist einfach was, was weswegen äh, ich es mache. Ich glaube aber, dass das auch insgesamt einfach so eine Grundart meiner Persönlichkeit mhm. ist. Wahrscheinlich bin ich einfach in dem Beruf gelandet, weil mir die Interaktion mit Menschen Spaß bringt und ich das einfach da zum Beruf gemacht habe. Und ich
1: glaube, es ist auch gar nicht möglich, dass zum, also zu, auszuführen, wenn man nicht mit Menschen kann. Also, das ist also die, es gibt es wahrscheinlich auch, ja. aber es ist, ist also, du, du, dir fällt da vielleicht jemand ein, aber, aber trotzdem ist es ja sehr schwer, wenn man sagt, oh, jetzt sehe ich die schon wieder und oh Gott, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde oder ja. fünf Stunden oder heute Montag. Ja, ja. Die wollen alle nicht. mit mir reden. Ja. Ja, naja, dieser cool. Alltag, denke ich so,
2: dass du dann denkst manchmal, oh Gott, ich hätte mir gerne mehr Zeit für diesen Menschen genommen, der vielleicht gerade. Nehmen wir haben jetzt ein ganz wildes Beispiel, gerade der Mann an Krebs gestorben, ja. sie hat vielleicht Depressionen und würde gerne mehr mit dir reden. Und ja, aber ja. da
0: müssen wir natürlich auch ehrlich sein, die Situation, dass wir manchmal in den Praxen nicht so viel sprechen können mhm. und vielleicht auch manchmal Bedürfnisse irgendwo enttäuschen müssen, die gibt es ja. Also dass so heil ist die Welt dann nicht mehr, dass wir einfach... Mhm. Äh, jetzt eine halbe Stunde erst über die Hortensien und dann über mhm. den Anstreifen, anstehenden Winterreifenwechsel und dann irgendwie über das Muttermahl sprechen, das, das geht nicht. Ne? Aber vielleicht.
1: das ist, genau, aber das ist ja, Entschuldigung, ähm, mhm. das ist ja angeblich das Argument, dass die Heilpraktiker so viel Zulauf haben, das soll jetzt mhm. keine Werbung dafür sein, aber das wird ja sehr häufig gesagt, zumindest habe ich das gehört, das ist, mhm. jetzt kann ich es kann nicht stattfinden, wo sagt er, ja, da sitzt jemand, der hört mir erstmal eine halbe Stunde zu, weil die nicht so viele Patienten vielleicht haben Sie oder, sind, oder so. Die Sprechende Medizin, genau. Die, die Medizin. Genau. Um, ja, wie... Ja, wäre, ja, halt, wäre toll, so wenn
0: derjenige, der einem gegenüber sitzt, dann auch vielleicht noch Ärztin oder Arzt. Ja, wäre, ja genau. Das ja, das Bild ja komplett machen. Richtig. Aber, ähm, ja, wir, wir, wünschen uns ja halt eine Aufwertung dieser sprechenden Medizin. Das ist das, was wir in jedes Sprachrohr tun. Ja. Ne? Mhm. Und das ähm, ist sicherlich auch sinnvoll, wenn die Politik das verstehen würde, dass, äh, also wenn, wenn ein junger Medizinabsolvent von der Uni kommt und äh, der ist jetzt fertig, der will erstmal zu Top Gun. Also der will erstmal irgendwie in Herzchirurgie-Saal und eine okay. Ortenklappe flicken oder Gehirnchirurg. Gehirnchirurg werden oder ja. irgendwie ein, was weiß ich alles reparieren. Schönheitschirurg. Ja, das sind ja Professor auch ganz Mann. unterhaltsame Professor Mang, ja. Mann, ja. ja. <lacht> genau, das ist. Die Busenwitwe,
2: ne? Oder war, war das was ja. anderes? Was, 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 was die die Busenwitwe? Nee, das war was anderes. Das, das weiß ja, ich war, nicht. Keine Ahnung, das ich. ich kenne keine ja. Busenwitwe. weil <lacht> Herr Mang
0: war ja eigentlich HNO-Arzt. Der war gar nicht plastisch ja. Chirurg, ah, okay. oder ist er, ist er immer noch nicht. Also das, nee. Aber der konnte das bestimmt trotzdem richtig gut. Er hat einen eigenen Hubschrauberlandeplatz, ja.
2: Ja, das ist doch. Dann ist er auch ein guter Arzt. Ja. Äh, und wo waren wir stehen geblieben? Wir waren. Äh, ich bin. Ich finde. Erstmal könnt ihr mal ein bisschen auch äh, Respekt vor mir haben. Oh. Beim Thema Heilpraktiker bin ich sehr ruhig geblieben. Ich bin. das, also das ist ja für mich auch ein Thema? Applaus,
1: also bitte einmal
2: kurz Applaus für ah, ja, 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 genau. gehen wir da. Gehen wir jetzt das. Ihr habt das Stichwort geliefert. Jetzt muss ich da rein. <lacht> Du, du hast es selber geliefert, <lacht> ja, jetzt. Okay. Ja, okay. Ähm, aber Jens, wie, wie, wie geht es dir, wenn, wenn es immer wieder heißt, so, aus der gerade aus der homöopathischen Ecke, ja, die Schulmedizin macht ja das? Das mhm. sind manchmal Heilpraktiker, aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, manchmal Kollegen von dir, die diesen, wie ich finde, korrigiere mich da gerne, unseriösen Zusatz Homöopathie ja. äh, tragen. Wie gehst du damit um mit solchen Themen?
0: Also, ich finde die Entwicklung in der sogenannten Schulmedizin mit dem Thema gut. Ich finde es auch total. Folgerichtig und mutig auch irgendwie, dass die Ärztekammern in den Ländern jetzt nach und nach so dieser Zusatzbezeichnung und dem Gedanken so ein bisschen im Prinzip den, den Sauerstoff nehmen. Und ähm, ich meine, persönliche Meinung ist, da geht es eigentlich gar nicht um, um Gefühl, sondern es geht um wissenschaftliche Denkweise mhm. und es geht um Evidenz. Und wenn wir uns daran leiten lassen, und das sollten wir, denn wir behandeln Menschen mit extremen Auswirkungen auf ihr Leben, äh, wenn wir es gut oder schlecht machen, das hat Drastische Folgen für diese, für, für die Kranken, ähm, dann sollten wir nicht einfach irgendwas machen, von dem wir glauben, dass es vielleicht gut sein könnte, sondern wir sollten Dinge machen, von denen wir überzeugt sind, dass sie, äh, dass sie, dass sie helfen werden oder dass sie die bestmögliche Option für den Kranken oder die Kranke im Moment sind. Und äh, das sehe ich einfach in der Homöopathie nicht. Das ist eine Meinung, die sicherlich nicht populär ist äh, in nee, nee, manchen nee. Kreisen, aber ähm, ich habe das Gefühl und ja, man, man sieht es ja letztlich auch, dass die, dass die ähm, Schulmedizin sich da doch immer klarer abgrenzt. und, und Also die Evidenzbasierte,
2: ne? das ist ja das, ja, genau, genau dieser Begriff, ist ja so, so ein Kampfbegriff, Schulmedizin. ne? Oder, oder gehst du damit, äh, sagst du, ach, ist egal. Das ist ein Begriff, den ich vor allen Dingen von Patientenseite häufig höre und ja. ich weiß, was Patienten damit meinen. Und ja, da bin ich jetzt nicht akademisch, ne? wenn wir ja, das okay. jetzt so
0: hier besprechen, ist natürlich Evidenz... Basiert äh, natürlich der, der völlig korrekt. Aber also um wir Podcast ist halt, auch schon
2: klar, wir haben das Thema schon gehabt, wir wollen uns doch gar nicht jetzt zu so vertiefen. Ja, aber, eine super aber Folge. Im Grunde kann es weg. Ne? Also Dankeschön. man kann sagen. Vielen fürs... Dank, lieber Stammhörer. <lacht> da, ja, da, ähm, das, da, da möchte ich nur ganz kurz so abbiegen, ja. äh, wenn du dann Orthopäden das Ich weiß, das ist ein Fachärzt, du bist Hausarzt.
0: Na ja, ja, aber hallo. Ich na? bin auch Facharzt, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin.
2: Ja, richtig. Ja, ja gut, das ist aber kein richtiger
0: Arzt. Ja. Doch, nee,
1: das ist gerade. Oh, 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 Dr. <lacht> <Doktor> Med.
2: <lacht> Nein, aber der Facharzt, das ist mir aufgefallen, weil wir gerade meine Frau mal geguckt hat nach dem Orthopäden ja. ne? in, in Flensburg. Ja. Schöne Stadt hier an der Förde und es gibt keinen, oder sie hat noch keinen gefunden, sie guckt noch mal weiter, es ist noch nicht jetzt, es ist noch keine Studie, die wir hier rausgeben wollen, aber sie haben alle immer entweder Osteopathie dabei oder Chiropraktiker sind sie nebenbei. Mhm. Mhm. Und das sind ja auch so, sage ich mal vorsichtig formuliert, zumindest umstritten, umstrittene Methoden, die jetzt auch nicht 100, also es heißt immer, es ist zumindest so im Alternativbereich zu suchen. Warum ist das so? Kannst du dir das erklären oder hast du da auch keine Erklärung? Und du meinst, warum, äh, warum die immer, warum also Orthopäden das es immer reicht oft machen. mal nicht, Orthopäde zu sein. Ich muss auch noch Chiropraktiker sein ja. oder Osteopath im besten Fall. Dann. Also, oh. oha. also, Osteopathie jetzt, ist ja nun. Jetzt kommt Andreas im Vater. Entschuldigung, ich ah, ja. muss noch sagen. Ja, ja, ich, aber lass mich noch. Brems mich. Nee,
0: nee. Also, ähm, erstmal. Orthopädinnen und Orthopäden sind ja für gewöhnlich ganz seriös arbeitende Menschen, die mit ganz konkreten Problemen konfrontiert mhm. sind, die sie ihren Patienten gerne lösen möchten. Mhm. Schmerzen im Rücken, Schmerzen in der Hüfte, Schmerzen im Knie. Und es gibt ja, und da würde ich deswegen dir ein bisschen widersprechen: also, okay. du darfst jetzt nicht die manuelle Medizin, um diesen Oberbegriff zu nutzen. Ja, ja. Also, darunter versammelt sich so Chirotherapie, Schrägstrich, Einrenken, so wie man es im Alltag vielleicht nennt. Das darf Aber man jetzt nicht. Das irgendwie ist der
2: Chiropraktiker, ne? oder? oder ist das, ja, also, ja. die
0: offizielle Bezeichnung ist mittlerweile manuelle Medizin. Okay, die Zusatzbezeichnung über die Ärztekammer. Ja, früher nannte sich das Chirotherapie ne? und das sind halt tatsächlich lange Ausbildungen und ähm, die werden auch äh, anerkannt in den Ärztekammern, das sind also Zusatzweiterbildungen, wird, okay. die eine Prüfung ja. erfordern und eine lange Ausbildung und das würde ich nicht in Verbindung bringen mit Also nicht, mit, äh, nicht in einer Liga mit Homöopathie? Nein, auf gar keinen ja, okay. Fall. Ähm, Osteopathie ist nochmal ein spezielles Feld, der anfassenden und mhm. ähm, ja, ja. heile machenden Medizin, um es mal platt zu sagen. Das ist jetzt keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Das ist im Prinzip nochmal so oben drauf gesattelt. Das, wenn man die Kolleginnen und Kollegen fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, manuelle Medizin ist so die Basis mhm. und wenn okay. du
2: das halt weitertreibst, dann bist du halt Osteopath. Also es ist noch nicht ein Zeichen für Unseriosität, wenn Nein. ich die sitze. Okay. Darf, das, 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 ist das darf gut. man den nicht unterschreiben. Ja, Schön, auch dass wir das, das mal so gut aufdröseln. Eingeordnet. Ne? Ja. Gut <lacht> eingeordnet.
1: Genau. Schön, dass wir jemanden haben, der heute so schnell im Kopf ist. Das finde ich wirklich großartig. Und hat ein Arzt eigentlich, hast du eigentlich Angst vom Zahnarzt? Ja, ich habe irgendwie Angst vor jedem Arzt. Aha. Guck mal. Also meine Frau hat mich neulich zum
0: Hautkrebs-Screening geschickt. Oh ja. ja. Und ähm, das hat eine super nette Kollegin äh, gemacht. Und ähm, ich bin dann wieder erwarten, auch als gesund entlassen worden. Hast, aber, hast du auch schon alles so, mit, ja, auch mit einem also, abgeschlossen? Na, ich hatte, nein, also, stimmt was nicht. Aber <lacht> ja. also, wenn, ich, wenn ich zum Blutspenden gehe, was ich versuche immer einzurichten, ist mein Blutdruck zu hoch, dann muss ich ihn erstmal wieder sieben Tage in der Praxis von einer Arzthelferin messen lassen, um zu merken, dass der Entwickler Wahrheit wirklich gut ist. Mhm. Also, das ist so, warum sollte man auch frei sein als Arzt oder als Ärztin jetzt von ja normalen Sorgen und ich gehe halt auch nicht gern zum
1: Zahnarzt. und aber Möchtest du wissen, warum ich das frage? Ja, bitte. Weil ich an unsere Hörer denke, weil ich glaube, dass wenn Menschen hören, dass ein Arzt vielleicht auch sagt, oh, ich finde das eigentlich, oder nicht unbedingt Angst vielleicht, aber sagt, ich finde das eigentlich nicht so schön, ja. Ja? dass sie denken, ach guck mal, das ist auch jetzt nicht einfach so, dass das ganz normal ist, also dass es nicht unnormal ist, vielleicht auch mal ein bisschen Muffe ja. zu haben oder auch, dass du äh, was rätst du zum Beispiel Menschen, die sagen, ah, ich ich würde ja gern zum Arzt gehen, mhm. aber ich traue mich nicht, nachher kriege ich, wie du sagst, beim, beim Hautarzt nachher, also wieder erwarten gesund, ähm, dass du eine schlimme Diagnose kriegst und diese Leute kriegen dann vielleicht auch Panik, dass mhm. wenn sie jetzt nicht gehen, dass es dann noch schlimmer wird und mhm. dass man sagt, wären sie bloß früher gekommen ja. Ja. und so entsteht ein Teufelskreis und dann gehen sie aber trotzdem nicht. Richtig. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, was, das ist gibt ein es alltägliches
0: da? Problem. Ich sehe ja Ach, in der mal. Praxis mhm. äh, Menschen, die sich nach so einer ganz langen Strecke dann durchgerungen haben, irgendwie vor mir zu sitzen. Mhm. Das ist ein Thema, das uns allen nicht fremd ist. Mhm. und das uns ja wie gesagt auch teilweise selber betrifft. Man muss sich halt immer einfach klar machen, wenn man es gibt diese Angst vor einer Diagnose, vor einem mhm. Blutergebnis, vor einer Untersuchung, die möglicherweise angeordnet wird. Ja, sie müssen jetzt mal zum CT, dann rutscht vielen Leuten wirklich das Herz in, in den Bauch und sagen, oh Gott, jetzt was was soll da rauskommen? Äh, man kann dem nur logisch begegnen, man muss sich halt klar machen, aus dieser Untersuchung wird rauskommen, entweder du bist gesund oder du bist nicht gesund. Mhm. Und wenn man der Angst stattgibt und sagt, okay, ich gehe lieber gar nicht hin, dann wird man trotzdem krank sein und die Folgen werden viel schlimmer sein, als wenn man am Anfang dann doch irgendwie sich überwunden hat. Das ist einfach... Das logisch. sagt
2: die Logik, ja. Das ist ja, ja, die, das, für das, Erkennung. Ist, das, ist das ja. Einzige, ja. was
0: dich leiten kann. Ja. Was, ja. was willst du sonst machen? Du wirst sonst äh, mit deinem gesundheitlichen Nachteil... Zahlen, wenn du einfach deine Symptome ignorierst. Also
2: Ohne, dass ich jetzt Zahlen abfragen möchte, aber mhm. hast du den Eindruck oder kannst du das äh, kannst du das feststellen, dass während dieser ganzen Pandemiezeit, die ja jetzt drei Jahre gelaufen mhm. ist, da hieß es immer, das habe ich zumindest gelesen, dass viele ähm, noch mehr weniger, viele sagen Vorsorge, ich finde ja immer Früherkennung schöner, aber mhm. egal, ist beides glaube ich genauso gut Ne, aber ja. Krebs, kann, ne, ist das so, wurde das so ein bisschen schleifen gelassen? Ich glaube, Männer sind noch muffeliger, was das angeht, als Frauen. Kannst du das bestätigen oder wie, wie würdest du das einordnen? Ja,
0: dazu gibt es gute Zahlen. Also A, ja, wirklich Männer sind muffeliger als Frauen bei Gesundheitsuntersuchungen, bei Krebsvorsorge, mhm. bei Hautkrebsscreening, bei Darmkrebsvorsorge etc. pp. Und ja, eindeutig, wir haben während der pandemie -Jahre viel weniger Patientinnen und Patienten in unseren Praxen gesehen, die zur Vorsorge kamen. Hatte zwei Gründe. Erstens, wir hatten furchtbar andere Dinge zu tun. Die Praxis mhm. waren, Praxen waren knabbe, knackevoll mit Impfungen, mit Infektsprechstunden, 85.000 PCRs jeden Tag. irgendwie. Und äh, das Zweite war natürlich, und das, wem kann man das verübeln, die Patienten haben natürlich auch äh, die Praxen gemieden, mhm. gerade zu Beginn der Pandemie. Das erholt sich gerade. Ich habe die Zahlen gerade gestern für meine eigene Praxis gesehen. Wir kommen jetzt so langsam wieder an diese Quartalszahlen für die Untersuchungen ran, wie vor der Pandemie. Ist Sehr gut. gut. Aber mhm. viele warten gut. auch tatsächlich ja. noch, ne? Ja. Also viele haben noch jetzt... Noch ein Tatsächlich immer noch, okay, ja. Immer noch ja. ja. Nein, also ja. warten im Sinne von äh, wollen jetzt. Mhm. Und Aber die Praxen Termin. haben halt jetzt mhm. den Riesenrun ja, okay. und müssen warten Aber es ist,
1: es ist vielleicht auch eine nervliche Sache. Also das mit dem Zahnarzt zum Beispiel. Ich war, ich habe während einer Zahnarztbehandlung gesagt, mhm. das war auch noch im Hochsommer, es war während Corona auch noch. also Ich gehe jetzt. Ich sage, ich kann nicht mehr. Ja. Wir müssen das jetzt hier abbrechen an dieser Stelle. Sie ja. picken so, es war eine Zahntaschenreinigung und ich sage, so tief, die, die sind anscheinend so tief, meine Zahntasche. aber ich muss jetzt gehen, das war die Hälfte der Strecke. Ich sage, das müssen wir irgendwann anders fortsetzen. Mhm. Weil ich kann nicht mehr. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die entweder gar nicht erst den Mut haben, dahin zu gehen. Oder einfach zu sagen, es ist es auch, auch die, viele haben möglicherweise vielleicht, oder Menschen haben vielleicht auch viele, weiß ich nicht, es ist halt eine, eine schwammige, eine Dunkelziffer wahrscheinlich, die auch sehr hoch ist, mhm. ähm, die einfach sagen, ähm, ich fühle mich vielleicht auch von dem Arzt dann, ja nicht gedemütigt, aber zu sagen, ja, wären sie doch bloß früher gekommen. Ja, und das ist, das ist eben dieser Teufelskreis. Und natürlich, die, die Logik ist völlig richtig, wie du sagst, dass man sagt, ja, dann musst du halt damit leben, dass man sagt dann, ja, vielleicht fällt dann eben dann plötzlich der Arm ab, von man nicht hingegangen ja. ist, um das jetzt mal ein bisschen fröhlichere, also fröhlicheres Bild oder einfach ein absurdes Bild zu ja. geben. Ähm, das, das ist aber ein alltägliches Problem. Und genau. das auch, liebe Hörer, wollte ich auch dann da wirklich ganz zu so sagen, ganz wichtig dann eben, es ist, ihr seid nicht alleine. Ja. Ne? Man muss nicht denken, man ist jetzt irgendwie weird oder komisch oder, ja. und ja, cool. ich
0: würde dem auch da noch ergänzen, es gibt auch echt viele Ärztinnen und Ärzte, die das verstehen mhm. vielleicht muss man suchen, mhm. vielleicht braucht man mhm. dann vielleicht echt noch mal jemand anderes aber ich würde für mich, ohne dass ich jetzt hier in, in Eigenlobgesang äh, ausbrechen will, ich würde sagen, ich habe natürlich jetzt auch aufgrund auf meiner meine eigenen Sichtweise auf das Thema, also gerade ja berichtet, hätte total großes Verständnis. Und das sind eigentlich ehrlich gesagt auch total schöne Situationen im Sprechzimmer, wenn man merkt so, okay, da fasst jetzt gerade jemand Vertrauen zu dir. Mhm, ja. Und äh, da ist jemand, der gerade für den gerade so einen Stern aufgeht und der denkt so, Oh, ich glaube, dem kann ich das erzählen. Mm. Und genau. vielleicht kann man dann auch echt einfach nur motivieren, so dass man dann
2: vielleicht echt nochmal in eine andere Praxis geht oder, okay, mm. ja. oder sich da informiert. Sehr gut, ja. sehr gut, klasse. Also das Schön. Ja, das, das, wir haben es ja im Grunde angerissen: Ärzte im Gesundheitssystem. Mm. Hast du, ich will jetzt Populismus wollen wir eben ja nicht und da stehst du ja auch überhaupt nicht für, mm. aber hast du so ein, ein, zwei Gedanken zu sagen, wie können wir dieses System verbessern, dass, dass die Leute einfach das einmal bezahlbar macht und vielleicht auch, äh, ja dass, dass es wieder mehr Ärzte gibt, dass dieser Beruf einfach noch mehr Zulauf bekommt. Hättest du da so ein paar Gedanken zu sagen, okay, wie könnten wir das System wirklich reformieren oder vielleicht sogar revolutionieren? Also ich habe
0: natürlich immer einen großen Blickwinkel auf die niedergelassene Medizin. Also mhm. kurz, die Kliniken brauchen natürlich auch Reformen. Wir, das sehen wir alle und so, ja, und da, ja. da muss was passieren. Wenn wir jetzt, die ambulante Medizin sehen, dann haben wir natürlich vor allen Dingen das Problem, dass eigentlich keiner mehr so richtig Bock hat, unseren Job zu machen. Mhm. Äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen kommen von der Uni, machen irgendwie, also Stichwort Top Gun, gehen erstmal in die, in die Kliniken, machen, machen da eine Weiterbildung. Und ich, wen kannst du das denn momentan krumm nehmen, äh, dass die, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte sagen, oh, in die Niederlassung als Selbstständiger jetzt, wo ich keine Arzthelferin finde, wo die das uns keinen dazu, Inflationsausgleich ja. geben wollen, wo irgendwie die Digitalisierung nicht funktioniert. Äh, Lauterbach sagt, wir sollen künftig jeden Tag ab 14 Uhr Notdienst machen, aber irgendwie haben wir auch noch eine eigene Praxis und so. Da kann ich jetzt tausend Sachen mhm. äh, nennen, die man immer berufspolitisch hoch und runter orgelt. Äh, das ist halt einfach so, eine, so ein Image und so eine Stimmung, die schlecht ist, die die Leute abhält. Und das ist das Erste, was wir halt verstehen müssen. Wir müssen halt verstehen, dass wir Nachwuchs brauchen und wir müssen verstehen, dass wir auch noch weiter vorne halt im Studium schon die Weichen stellen müssen Richtung Niederlassung, Richtung Allgemeinmedizin, denn sonst ist hier irgendwann mal echt auch Mangel. Also wir haben jetzt ja jetzt schon die Praxen, die dicht machen und wenn man sich hier die Alterstruktur angeht, in Nordfriesland gehen halt irgendwo in den nächsten
2: 5, 6, 7, 8 Jahren 30% Prozent der Leute in Rente, ne? Ist das denn, wie ist deine Dutzquote? Nordfriesen duzen sich ja gerne. Aber der Arzt ist ja wiederum eine ganz große Respektsperson. Ne? So.
0: Ja, das ist ganz schön schwierig, Leute ja. zu behandeln, die man kennt. Ne? Ja, also, ja, weil du kennst
2: ja wahrscheinlich auch viele von früher. Du bist ich, da ja auch aufgewachsen, bist nur für Studium mal weg gewesen. Ja, ja genau.
0: Ich bin, also ich, ich duze mich mit wenig Patientinnen und Patienten. Okay. Das muss man sagen. Es macht, ich habe einfach für mich, also es gibt jeden möglichen Umgang auf Arztseite damit. Ich merke einfach für mich, dass es immer wieder sinnvoll ist, sich an einen professionellen Umgang damit möglichst zu, dem, sich dem zu nähern. Also auch wenn du Leute, ich man behandelt irgendwie Freunde von den Eltern, man behandelt alte Schulkameraden, du behandelst Leute, die du, was weiß ich, früher von sonst wo kanntest und das sind Situationen, die mich persönlich immer erstmal so ein bisschen stressen. Mhm. Also, du hast dann manchmal das Gefühl, ha, jetzt willst du das irgendwie hier nicht vergeigen und so, ne? Mhm. Und das ist schon immer der erste Fehler, wenn du da dann irgendwie emotional behaftet bist, dann musst du dich im Prinzip erst nochmal ganz klar dazu, dazu aufrufen, dass du einfach jetzt ganz normal dein ärztliches Handeln machst. Genauso, wenn man übrigens
2: einen Ärztin oder einen Arzt behandelt. Mhm. Ja, du sagtest ja, ein Arzt ist ja nicht unbedingt ein besserer Patient, ne? Also nee, gar, gar nicht. <lacht> gar nichts. Ja, nee, der genau. will dir
1: dann immer erzählen, was er hat. Weil er selbst diagnostiziert.
0: Ja, der ist gar nicht so richtig das Problem. Häufig, ne? also das klar, ist, das kann auch ein Problem sein, aber es ist eher für denjenigen, der behandeln soll. Dann so ja. der Gedanke, ah, ob der das gegenüber, der was, was hätte der jetzt wohl gemacht und was hält der hm. davon? Was Die
1: Zweite Meinung gibt
2: es gleich mit. Ne? Ja, genau. Ja. Das, ah. ist auch, ne? das heißt also, man... Äh, <lacht>
0: Ich bin immer gut dafür oder fahre immer gut damit, wenn man, genau, also ich bin immer gut gefahren, jetzt kurz vor der Rente. Ne, <lacht> ähm, ich ich fahre immer gut damit, das dann einfach zu, ganz klar zu, zu benennen ne, zu sagen, so, ja. ey, ich behandle dich jetzt genauso, als wärst du ein anderer Patient und denke dir mhm. nichts dabei, wenn ich dir hier Banalitäten erkläre.
1: Mhm. Genau.
0: Das ist ja so, als wenn ihr mich jetzt Pod Podcast machen lassen würdet. Ne? Ja, genau. Machst du, ja, hier, ja, ja. Machst du ja. Also, das ja. Du bist ja
1: du bist ein Traumgast. Also, das muss man auch mal so sagen. Ja, du, 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 du lieferst. Ja, sagen wir ja. es mal so. Und, äh, dich, aber Thomas möchte wir gleich noch untersucht werden. Wir wollen dann mal so vielleicht die Grenzen, die Grenzen austesten, noch so ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja. Bis wir zum Umtrieb der Woche kommen. Das so, hast du hoffentlich ja. auch schon erklärt. Und so. ja, also, ja. Du kennst das ja natürlich als unser Stammhörer. Du kannst gerne nochmal. zum Beispiel. Wie, ähm, wie beschäftigst du dich privat, als auch also beruflich kann ich mir das irgendwie vorstellen, aber wie beschäftigst du dich privat mit dem Tod? Mit dem Tod? Mit dem Tod, ja. Also mit dem eigenen, mit dem Tod, mit dem Tod von Patienten, vielleicht, was du auch mal als Kind gesehen hast oder so. Also ich versuche jetzt so ein bisschen in die philosophische Richtung ja, ja, zu kommen, ja. zu sagen, wo, wo hört die, wir haben ja mal eine Folge so schön genannt, Lehrer Halbgötter in Kordanzügen. Ja. Und das, das kommt ja eigentlich von den Halbgöttern in Weiß, mit dem Ärztekittel. Mit dem was ich sehr innovativ fand, ähm, als ich von dem Arzt von Neukirchen zu dem nach Klangsböll gewechselt bin ja. damals, ähm, da, der hatte keinen Kittel an sondern immer Marco Polo, so in cremefarbene Marco Polo, fand ich sehr toll, weil das viel vertrauter wirkte, ja. also von wegen Thema Vertrauen. Was da, hast du? So da, fiel an? Da, leichter, da fiel mir das Sterben leichter. <lacht> da fiel mir das Sterben leichter. Nee, da, da komme ich jetzt wieder hin zurück. Das war nur ein kleiner Ausflug, okay. ein kleiner Bogen, ja. äh, obwohl doch, du hast recht, ja. ich war nämlich auch da, da ging es dann also auch, auch um den Tod, um, um eine gew in gewisser Weise, sage ich mal. Jetzt werde ich mal, so. jetzt geht es jetzt geht's mal ein bisschen, mhm. bisschen eine Ebene nach oben. Ähm, ja, aber wie beschäftigst du dich damit? Also, was, was mit der Endlichkeit, dass du sagst, ist das, also ich mache jetzt mein Ding hier und offensichtlich liebst du das, du machst das, du, 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 du trägst ein Amt, ja, also als Vorsitzender der, der Hausärzte, nicht als Chef der Hausärzte, sondern als Vorsitzender. Das heißt, das ist ja auch viel Arbeit. Du nimmst dir jetzt die Zeit für uns, kommst hierher, opferst anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden, weil An- und Abreise. Und das das mündet ja irgendwann eben darin, dass du auch irgendwann mal in den Sarg kommst. Wie denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach oder machst du einfach jetzt Leben ist Leben und den Rest äh, geschlafen kann ich, wenn ich tot bin, nach dem Motto?
0: Ja, ich denke, natürlich denke ich darüber nach. Ich habe so das Gefühl, ich habe so noch nie so sehr übers Leben nachgedacht, wie in der Lebensphase wie die, in der ich jetzt stecke. Mhm. Jeden Tag zerbricht man sich irgendwie den Kopf. Ich habe als Arzt natürlich häufig mit dem Thema Sterben zu tun und ich sehe, wie man sterben kann. Mhm. Und mein Großvater ist vor zwei Wochen gestorben, der ist 93 geworden. Wow. Das war super. Ne? Mhm. Der ist hier in Nordfriesland gestorben. Und ich habe dabei gemerkt, so, ja, Mensch, du siehst das eigentlich schon so eher so ganz ärztlich. Mhm. Also ich habe halt immer verstanden oder habe versucht zu verstehen, was gesundheitlich gerade passiert, obwohl ich gar nicht sein Hausarzt bin. Ne? Das eher so als sein Enkel begleitet, aber man macht sich davon nicht frei. Mhm. Und ähm, einmal bringt ein das natürlich so in der Familie ins Nachdenken. Wie geht eigentlich dein Leben weiter? Was willst du von deinem Leben? Ist das eigentlich gerade alles richtig, was du so machst in deinem Leben? Und ähm, die andere Geschichte ist halt die, dass man sich bewusst macht, okay, ich habe so Vorstellungen, wie ich... Leben und vielleicht auch sterben will. Mhm. Aber was das Sterben angeht, vielleicht kann ich es gar nicht kontrollieren. Ne? Und mhm. das ist irgendwie ein frustrierender Gedanke natürlich. Aber was soll ich machen?
1: Genau. Und deshalb machst du einfach weiter. Ich mache so. weiter. Und so, ich wollte genau. jetzt auch erstmal noch nicht sterben. Ne? Genau. Nein, eben um Gottes Willen. Ja, ja. Um Gottes Willen.
0: Aber es ist eine sehr spannende ja. Frage. Ja. Und ähm, in der Medizin ist das ja im Bereich der Palliativmedizin sehr zu Hause: ja. die, die Begleitung der Menschen an ihrem Lebensende. Und äh, ich finde, das ist immer eine, eine Profession, die so riesen Anerkennung, äh, für die, die man dafür wirklich überhaben kann. Also es sind echt Leute, die nochmal so über das Soll und über das Minimum und vielleicht auch manchmal über das Maximum hinausgehen, hm. um echt ja. Leuten am Ende zu helfen, ja. am ja. Ende
2: ihres Lebens. Ne? Ja. ja, und das im Grunde, dass das auch alles ineinander übergreift. Ne? Wenn wir jetzt, äh, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über das Wilhelmin Hospiz in Nibel, so eine Einrichtung, es ne, kann jetzt ein anderes Hospiz in Flensburg oder in Solingen oder in Bayern sein, aber da, dass auch das irgendwie dazugehört, ne? So dieses würdevolle, ja, dann auch sterben, ne? Letztendlich. Ja,
0: es wird wahrscheinlich je einfacher, desto mehr man es ins Leben lässt. Hm. Also so wie früher hinter Verstorbenen. Türen sterben und es erstmal lieber drei, vier Tage
1: keinem erzählen und ein halbes Jahr in schwarzen Klamotten und so. Ich glaube, ja. das macht es den Menschen nur schwer. Ne? Obwohl ja. ich das, glaube ich, auch verstehen kann. Also, mein Vater ist ja auch in, in Nibel im Billamin-Hospiz äh, gestorben und ich war nicht da. Also, mhm. ich habe das, 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 als ich gerufen wurde aus Solingen, war es zu spät. Zu spät. Ja. Ähm, das ist, nicht, das ist nicht, nicht dramatisch für mich, weil ich vorher Abschied genommen hatte. Also, das, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich jetzt irgendwann mal sterbe, dann möchte ich das nicht, ich weiß nicht, ob ich dann in so einem Hospiz und ich weiß auch nicht, ob ich will, dass jemand kommt. Das kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht sagen, aber nehme mal ja. an, ich werde irgendwie... 75, 80, 85 und irgendwann nimmt dann die Natur ihren Lauf und sagt, das war's jetzt, das reicht jetzt mit dem Körper und so. Das ist, ich weiß nicht, ob man, wie man das empfindet. Also ich wollte jetzt gar nicht wieder diesen Ausflug wagen und ich bin jetzt, der, der, ich habe das vielleicht auch gehört, mich okay. bin ich kalt, <lacht> kalt erwischt, weil ich dachte eigentlich, ich wäre drüber, aber das, das kommt dann doch noch manchmal zurück. Ja, und ich verstehe dich total und es ja. ist halt einfach ja.
0: eine Situation, wo man merkt, man hat es dann irgendwann am Ende nicht mehr in der Hand. Hm. Du merkst dann, hast es bei deinem Vater gemerkt, es geht dann einfach schneller, als man denkt mhm. und man hat sich noch so sehr damit beschäftigt und ja, er ist schon im Hospiz und ja, er ist schon so krank, ja. aber dann geht es einfach innerhalb von wenigen Stunden und du weißt einfach nicht, wie es bei dir sein wird und, wie, ja, und was, ich, was du überhaupt was du dann willst und was du auch bestimmen kannst. Ne? Was ja, du überhaupt noch beeinflussen kannst.
1: Ja, und, und, und ich, ich ziehe das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche, das ist dann immer so meine Art, wenn das zu, zu emotional wird, dass du sagst, das ist wie auf Toilette sitzen. Mhm. Ich will nicht, dass mir beim, beim auf Toilette sitzen jemand zuguckt. Ich will, mhm. ich will das für mich haben. Und wenn die Leute dann da stehen, oh Gott, der stirbt, jetzt, der stirbt, jetzt", das wird mich dann wahrscheinlich eher nerven. Vielleicht brauche ich es auch in dem Moment dann am allerdringsten.
2: Ähm, Wobei auch diese Möglichkeit hättest du ja im Hospiz. Ne? Das glaube ich, kann man ja auch ruhig dazu sagen, dass du auch da die Möglichkeit hast. Ich will meine Ruhe haben in den letzten Stunden. Ja, aber ja. ich weiß, dass
1: dann gerade dann ja. wird am Nebenhaus im Nachbarhaus ein Sandstrahler sein, der dann mit okay. Tierisch laufen. Das ist so. Es ist immer, sind ja. du, wenn ich meine Ruhe brauche, sind immer Geräusche oh Gott, in der Nähe. Oh so ja. ja, ja gut. Das ist jetzt. Aber es geht jetzt auch nicht um mich. Es geht jetzt um den. Also der. Ja.
0: Um den Chef der Hausärzte. So,
1: du sagst das selbst. <lacht> ich ich würde mal sagen, wir finden jetzt okay. mal, das war ein schöner Übergang ja. zum Umtrieb der Woche. Ja. Und wie immer lassen wir, wenn er möchte, dann dem Gast den Vorteil, vor, Vorrang.
0: Ich ordne mich hier euch unter. Okay, Macht mal. dann kommt also so, jetzt okay.
1: der Jingle, den müssen wir uns jetzt denken.
2: Und Andreas will anfangen? Oder? Ja, wenn ich muss, äh, nee. ja. <lacht> macht das gerne. Nein, ich habe wieder eine relativ, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht der Folge gar nicht angemessen, aber er hat mich umgetrieben, weil ich, Jens wird jetzt sagen, weil er saufen wollte, mit dem Bus hierher gefahren bin von Flensburg. Aber ich mache das im Moment regelmäßig. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, dass ich versuche, mehr Bus zu fahren, so in der Stadt, wo es geht. Ich habe jetzt nicht mal ein Auto abgeschafft, sondern versuche bewusst das zu machen. Sehr schön. Und das ist auch wirklich sehr gut. Man merkt auch, wie. Obwohl das jetzt eine total komfortable Strecke ist, wie anstrengend das manchmal ist, ne? dass man dann doch da, ich bin jetzt das erste Mal, muss ich zugeben, von Flensburg nach Glücksburg gefahren, mhm. man muss einmal umsteigen, gar kein Drama. Ich muss erst mal gucken, wo muss ich hin. Und dann finde ich es halt auch vergleichsweise teuer immer noch. Ne? Das mhm. du also jetzt, ich habe jetzt noch kein Monatsticket, ich hole mir dann dieses Deutschland-Ticket, was demnächst kommt, aber ähm, das finde ich immer noch relativ teuer und möchte deshalb noch mal, mein Umtrieb war, so als ich da in dem leeren Bus saß und die Straße sehr voll war trotzdem. Ähm, mein Umtrieb war dann, dieses Deutschland-Ticket ist irgendwie ein geiler Anfang, auch dieses vor einem Jahr mit dem 9-Euro-Ticket, fand ich super. Ich wünsche mir einfach so für die Stadt Flensburg so ein Ticket für 19 Euro, fürs Land dann meinetwegen, ich denke mir die Zahl aus, für 39 Euro und bundesweit dann 49 Euro, irgendwie sowas. Also ne? das, das ist so mein Umtrieb wieder gewesen, wie gesagt, im leeren Bus gesessen, in einer vollen Straße. Das war so, ja. da habe ich gedacht, hm, komisch irgendwie.
1: Ja, also wir also mehr ÖPNV und ja. einfacher und, und Ich habe jetzt aber auch keine Lösung, ist, wie man das
2: bezahlen soll und so weiter, Da muss nein, ich auch ehrlich aber, sein, aber es wäre sinnvoll. Wir können das
1: ja anstoßen. Ja. Also und Thema Verkehr ist dann zufällig ja. auch mein Umtrieb. Oh. Als ich heute hierher gefahren bin zu Andreas, da gibt es ja hier in Flensburg die sogenannte Osttangente, das ist eine Umgehungsstraße, damit man schneller um Flensburg rumkommt, wenn ich das richtig verstanden habe und auf dieser Osttangente gibt es Empfehlungen für die Geschwindigkeit. Da heißt es also nicht, du darfst nur 70 fahren oder nur 80, sondern wenn wenn du 80 oder 70 oder 60 fährst jetzt in diesem Moment, dann hast du hier auf dieser Strecke, die was weiß ich acht Kilometer lang ist, dann hast du hier eine grüne Welle. Und wenn mal wieder irgendwelche ähm, Politiker glauben, dass sich etwas mit ähm, der Eigenverantwortung der Menschen lösen setzt, dann sage ich, wir sind nicht mal in der Lage, diese ja. Geschwindigkeit alle zu fahren, damit wir die grüne Welle haben, sondern nein, einige rasen vorbei, andere bremsen, sodass wir alle an der roten Ampel dann stehen, obwohl da eine damit? empfunden eine, eine empfohlene Geschwindigkeit für eine grüne Welle ist. Das war mein kurzer, knackiger Umtrieb. So Jens, und nun kommst du.
0: Mein Umtrieb der Woche ist ein Gefühl. Oh, ja. Und zwar äh, ein Gefühl, das ich jetzt am Wochenende hatte, denn ich habe ein total super Wochenende verbracht mit äh, fünf alten Studienfreundinnen und Freunden. Äh, wir waren in der Geltinger Birk und haben uns da drei Tage ein Ferienhaus geholt. Und waren da einfach so für uns zu sechs, die wir irgendwie vor zehn Jahren unseren Studienabschluss gemacht haben und die wir seit 2006 zusammen studiert hatten. Und dieses Wochenende hat mich aufgrund der Menschen, mit denen ich mich da getroffen habe, einfach aus diesem ganzen Gewusel des Alltags rausgeholt. Und das war gut, weil ähm, die Wochen sind vollgepackt mit Terminen, äh, die Praxis platzt aus allen Nähten und es war einfach, oder ich, ich merke, wie ich immer noch äh, hier so sitze und merke, wie schön es
2: eigentlich war. Okay, toll. Ja, einfach mal rauszugehen und so, so eine Art Klassentreffen war das dann. Genau, ja, was den was ganzen war.
0: Tag nur Zelda trinken.
2: Nur habt ihr nur, ne? ja klar, äh, habe ich schon gedacht. Ja. <lacht> wieder mal hat es ein Gast
1: geschafft, dass wir beiden alten Städtler und Waldorf aus der Mappe <lacht> nur genörgel. Und unser <lacht> Gast hat wieder was Positives, ein wunderschönes Abschiedswort gefunden. Ja. Und äh, ich entschuldige mich jetzt schon für die Male, wo ich deine Gedanken unterbrochen habe. Ich hoffe, das war nicht zu oft. Ähm, Jens, wir beide sagen dir vielen Dank. Wir ja. plaudern jetzt noch ein kleines Stück weiter, wenn die Mikros aus ja, sind ja. und sagen... Vielen,
2: Hose die Hose lässt er schon runter. Oh, Gott. <lacht> oh ja, zur Vorsorge. Prostata genau. ist auch wichtig. Ich gehe zur
1: Vorsorge. Fast Mut. Du hast wie immer das letzte Wort, also das unser Gast dann hat. Du wolltest ja, mir das war neu. Sagen. Ne? Ja, ja. Mal. Ja. Ja,
0: ich freue mich, dass, dass ich bei euch sein durfte. Ich finde euren Podcast hit. Und ähm, danke, dass ich da war und
2: bis bald. Danke Jens Lassen. Wunderbar. Tschüssing. Tschüss.